0: 第六百二十六集，心魔，人表现出来的光明有多大，内心的阴暗就有多大。这一点苏大为是认可的，所以他最后才会问出那么一句：“美娘姐，你呢？”他表现出来的佛法智慧，似乎对一切都不在乎，视一切为修行。但是你的心里可曾没有伤痛和心魔？答案当然是否定的，人毕竟不是佛，达不到真正的万法皆空。每一个人过去的成长经历、原生家庭的环境，都会给灵魂打上烙印，伴随终身。苏大维更想到历史上的武媚，后来在理智死后独揽朝权，是否也是心魔失控了？那时的他又是如何忍受一个人无边的孤寂，如何去面对自己的心魔呢？佛。解决的是内心的问题，是人如何看待自己的内心，与自己的内心和解。为何大唐会由道转佛？这不正说明李世民这位开国之君内心的转变吗？大唐生的就是带血的荆棘玫瑰呀、啊！它有多华丽，在李世民还有武则天等人心中，痛苦、悔恨和心魔就有多重。坚韧，光与暗交织的土地。诞生出名为坚韧的伟大帝国，摇了摇头，苏大伟把这些念头给抛开了，跟着王福来一边出宫，他心里却想到了另一个问题：初识明空法师时，只想抱着大腿，因为那时明空法师待人真诚，风光霁月，我便不做他想。可如今，从五妹身上越来越显示出人性的复杂，我是否还能一如既往地信任他呢？亦或者说，日后当他掌权时，会不会欲望膨胀，变成史书上那个残忍的女皇？甚至对我，这一切都是未知之数啊！想了半晌，苏大伟忽然抬头笑了。自己真的迷上了。过去不可追，未来既不可求，只有活在当下才是真实不虚的。既然此刻媚娘姐待自己如亲兄弟般，而且显然做武媚娘的敌人。都只会惨淡收场，放着女皇姐姐的腿不抱，难道还要抱长孙无忌这着装枯骨不成？至于皇帝李治，想抱李治大腿的人多了去了，自己与他有没有什么特别的缘分？纵是想抱，那也得抱得着啊！更何况李治死在武则天前面，有武媚娘这个最粗的大腿不抱才是傻。至于将来的事儿，将来再说吧。只要自己不站在女皇的对立面，谁会无缘无故的去砍掉自己的左膀右臂呢？这是怀疑女皇姐姐的智商吗？跟着王福来一路走着，感觉先前那样子亢奋的精神渐渐消退了。苏大伟又觉得疲乏起来，脑子里还隐隐想到一个问题：我这次是逃逸出来的，恐怕得等到姐姐从陛下那儿讨来赦免令才行，否则要是去了长安县。只怕会让县君裴心姐为难呀。还有林老大那边，意识有些散乱，神思不属间，又想到如果有龙子在旁就好了。从皇宫一路走出来这么远，要是骑着龙子，只怕是要不了半刹时间就能出去。想到龙子，又精神了几分。他暗自自嘲地摇了摇头，想太多了。就算有宝马良驹，在宫里怎么可以随意骑马？哎，苏兰，出了前面的玄武门就出宫了。王福来在一旁擦拭着额头上的汗水。嗯、哦，耳中听到“玄武门”三个字，苏大为一个机灵。你说这儿是哪里啊？啊，玄武门呢？王福来手里举起腰牌，赵姨让老奴从这里送你出去。是巧合。还是武媚娘有意为之呢。苏大为这一下彻底不困了，他转头四望，这可是历史古迹呀、啊。当年李世民正是从玄武门伏击了太子建成，才一步登天，成为了大唐皇帝。可惜此时映入他眼中的玄武门，并不像想象的那般高大雄壮，也没有如何让人特别难忘。不过，就是寻常的城门，通往皇宫内外的一道门户罢了。苏大伟眼里不禁有些失望。站住！你是什么人？一声严厉的喝声突然响起，这声音中气十足，带着金石之声。苏大伟下意识的看了过去，只见一个身上着银甲的将军，手持铁枪，站在玄武门旁边，正向着自己怒看过来。他刚才左右张望，却是引起了这位将军的怀疑。一旁的王福来。忙迈着小碎步跑上去。哎哎哎！将军息怒，奴才奉上令办差，现送这位大人出去。这是腰牌，请将军验看。这银甲将军举手投足间甚是威严，看年纪啊，在三十许，比梁高挺，面上甚是黑瘦，一双眼睛倒是也极有神采，透着铁血军人那种凛凛之气。不过，站在这将军身边的其他臣位就显得懒散许多了。一个个持着枪立在城门旁，显得有些没精打采。银甲将军将腰牌翻来覆去验看过后，又问了王府来几句，才点了点头。腰牌没问题，你们走吧。啊，谢将军。